0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Aleksandra Rutkowska. Kłaniam się nisko. Dziś 15 marca, godzina 13.06. A do końca roku pozostaje 291 dni. Imieniny obchodzą Ludwika, Luisa, Klemens i Krzysztof. Eee, I kartka z kalendarza, drodzy Państwo, od razu, bo to ona będzie przedmiotem audycji Fundacji PCPM na antenie Halo Radio. Dziś dziesiąta rocznica wybuchu wojny w Syrii. To jest nasz główny temat. Aleksandra Rudkowska. kłaniam się nisko, zostańcie, drodzy Państwo, z nami. Od 15 marca, drodzy Państwo, 2011 roku do dziś na naszych oczach ponad pół miliona ludzi w jednym tylko kraju zginęło, a 13 milionów straciło swój rodzinny dom. Syria w 40% zrównana jest z ziemią, a te zniszczenia materialne są większe niż w Polsce po II wojnie światowej. Dramatu milionów ludzi nie da się wyrazić. Ten konflikt dotknął absolutnie każdą rodzinę w kraju, w którym możemy powiedzieć o najkrwawszej wojnie tego stulecia. I na tę wojnę chcielibyśmy gdzieś spojrzeć oczyma ludzi, którzy byli bardzo blisko tych tragedii. Obserwowali je, opisywali je i dziś opiszą i opowiedzą nam w audycji Fundacji PCPM na antenie Halo Radio. Moimi gośćmi będzie na początku pierwszą gościnią Karolina Gaca-Pogorzelska, w następnej części Michał Zieliński i Patryk Strzałkowski. Po dekadzie konfliktu w środku pandemii i w obliczu ciągłych strumieni nowych kryzysów, Syria zniknęła z pierwszych stron gazet. To są słowa Antonio Gutierresa, sekretarza generalnego ONZ. My chcemy żeby kluczem i, i, i podstawą dzisiejszego dnia był temat Syrii, była ponura dziesiąta rocznica wybuchu wojny, która zabrała miliony ludzkich istnień, a jeszcze, jeszcze większą liczbę wpędziła w skrajne ubóstwo. To jest, drodzy Państwo, temat naszej dzisiejszej audycji. Obrazy głosem tych, którzy widzieli tragedię ludzkie jest bardzo, bardzo bliska. Zostańcie z nami. 13.13, 13, drodzy Państwo, na naszych zgerach, audycja fundacji PCPM na antenie Halo Radio i temat kluczowy dnia dzisiejszego, lat 10 wojny w Syrii, 10 lat dramatu, 10 lat cierpienia, o którym dziś rozmawiać będę z moimi fantastycznymi gośćmi. E, Karolina Baca-Pogorzelska już z nami jest. Karolino, przepięknie dziękuję Ci za to spotkanie, że znalazłeś czas, żeby z nami e, o Syrii porozmawiać.
2: Dzień dobry, ja też się cieszę, że mam taką okazję.
1: Pani redaktor wielokrotnie nagradzana, nominowana, doceniana za swoją pracę dziennikarską nie odwróciła także swojej uwagi, swoich oczu, swoich uszu na to, co w Syrii między innymi poprzez akcję uwolnić Omara. Karolino, chciałabym cię zapytać o, to, o te twoje refleksje na dziesiątą rocznicę wojny w Syrii.
2: Nie będą zbyt optymistyczne jak przy każdej wojnie, bo patrzę na Syrię, patrzę na Jemen, patrzę na Ukrainę i mam wrażenie, że tak jak mówiliśmy przy akcji u Mara, cytując piosenkę Aleppo umiera zespołu Roki, świat zamknął oczy. Mam wrażenie, że im dłużej jakikolwiek konflikt zbrojny trwa, a ten syryjski chyba zwłaszcza, to jest o nim coraz ciszej. To znaczy, mamy dziesiątą rocznicę i, i to fajnie, że, że media podejmują ten temat, natomiast y, ja doskonale pamiętam ostatnie lata, kiedy nie było okrągłych rocznic, albo kiedy trzeba było zorganizować, y, tak jak my organizowaliśmy z Fundacją Światło dla Syrii, taką akcję y, Dary dla Syrii, y, żeby uzyskać jakąkolwiek pomoc, żeby przewieźć sześć ton zebranych y, darów y, to są, to są bardzo trudne doświadczenia i dlatego mam taką gorzką refleksję, że z jednej strony patrzę na ten wysyp materiałów dziennikarskich na temat tej dziesiątej rocznicy, a z drugiej strony mam ochotę zapytać wiele osób, jak byliście rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, kiedy to nie była dziesiąta, tylko trochę niższa i mało okrągła rocznica.
1: No właśnie, okay. 10 lat, dużo łatwiej jest zatrzymać uwagę świata, kiedy mówimy o okrągłych rocznicach, ale ten dramat nie toczy się tylko dziś, 15 marca, toczy się 16, 17, toczyć się będzie i toczy się od lat wielu. Karolino, ale zatrzymajmy się właśnie może, zwłaszcza dziś, kiedy ludzie no średnio ten temat może na co dzień poruszają albo o nim myślą, ty byłaś bardzo blisko tej tragedii ludzkiej, którą, e, którą też opisywałaś, którą, o, o którą apelowałaś. E, czego świat dziś nie widzi przede wszystkim? Nie widzi
2: milionów ludzi.
1: Milionów ludzi przecież e, tak
2: naprawdę przy granicy syryjsko-tureckiej, po stronie syryjskiej do końca nie wiemy tak naprawdę, jakie są realne dane, ilu jest tych migrantów wewnętrznych, tych, którzy musieli opuścić swoje domy w obawie, o swoje zdrowie życie i koczują w obozach po stronie syryjskiej. Kolejne miliony są po tej drugiej stronie, po stronie tureckiej. Ja w ubiegłym roku y, byłam na granicy turecko-syryjskiej właśnie dokładnie praktycznie rok temu, kiedy, kiedy chciałam zobaczyć, jak, jak sobie ludzie radzą y, właśnie po stronie tureckiej, jak radzą sobie syryjczycy. Byłam między innymi w okolicach Hatay, gdzie takie oficjalne obozy nie istnieją, ale są takie obozy na dziko, no jedno z takich najbardziej dojmujących doświadczeń wtedy to był taki obóz, w którym były w zasadzie obóz, trudno powiedzieć, że to był obóz, to było to było takie obozowisko kompletnie kompletnie bez łatwych składów, w którym były praktycznie same kobiety i, i chłopcy mali ewentualnie, bo ich mężowie, ich bracia y, ginęli na wojnie i mu udało się jeszcze wtedy przedostać na tę turecką stronę i te kobiety w tym takim prowizorycznym obowiązowisku, niedaleko granicy jakoś sobie funkcjonowały. No, ten, ja, ja nie umiem takich rzeczy przychodzić hmm, bez zastanowienia się, co można by z tym, z tym zrobić. Hmm, I ja pamiętam, że to też żeby się uderzyć w piersi, To nie jest tak, że ja od 10 lat śledziłam z zapartym tchem wojny w Syrii. Oczywiście widziałam, co się tam dzieje, obserwowałam to, co się tam dzieje, ale jakieś 5 lat temu zaczęłam się zastanawiać, Boże, zaczęła się wojna wtedy na Ukrainie. Jak to jest możliwe, że rozpoczyna się kolejny konflikt i, i my jako ludzie, nie wiem, jakoś w ogóle nie, nie mamy jakiejś takiej, nie wiem, empatii, czy tylko tak pokiwamy głową i powiemy, ojej, Jakie to straszne. No, no, to samo współczucie i współczuwanie to, to nie wystarczy, bo ono nie pozwoli tym ludziom e, przeżyć. Oni cały czas e, potrzebują jakiegoś wsparcia i nie, nie chciałabym teraz być zle nie tylko tego, by mówić o tym, bo to też jest bardzo ważne, by mówić o tym, że ta wojna trwa, ale takiej realnej pomocy. To, co wy robicie w Libanie, tak? to, co, to, co robi e, światło dla Syrii na tyle, ile może po stronie syryjskiej, to są bardzo, bardzo ważne działania i byłoby świetnie, gdyby na przykład e, takie działania były bardziej umożliwiane tam na miejscu, bo skoro, skoro mówimy, że tak dobrze jest pomagać na miejscu, to może zróbmy coś z tym, by też było możliwe, tak? A nie można zjeść ciastka i mieć cioska, dobra, my nie przyjmujemy uchodźców, bo nie chcemy uchodźców, najlepiej jest pomagać na miejscu, ale nie robimy nic również z tym, by na miejscu pomagać. To jest, to jest Coś o co mam, o co mam bardzo
1: dużo Karolina, podsumowując, 13,5 miliona, zwróćmy na to uwagę, osób potrzebuje dziś pomocy humanitarnej w Syrii, także poza jej granicami. Rzeczywiście jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchomiliśmy... Cały czas ją kontynuujemy, a dziś szczególnie apelujemy o to wsparcie i w Libanie, ale i, i w Syrii, ale o, o tym może trochę później, bo chciałabym przede wszystkim skupić się na tych twoich obserwacjach i twoich doświadczeniach, bo mówimy o 13 ponad milionach ludzi, to są gigantyczne liczby, ale za każdą z tych liczb stoi przecież historia. Czy ty masz takie historie, które zostały z tobą? Mam,
2: mam, mam trochę takich historii. No tą najcięższą i najtrudniejszą to jest ta związana z Mara przez rok razem z Piotrkiem Czobanem, dziennikarzem tfn 24. Robiliśmy wszystko, by wydobyć y, z ogarniętej wojną Syrii. Parę dziennikarzy z dwójką dzieci. Trwało to bardzo długo. I było bardzo trudnym doświadczeniem. Ostatecznie y, udało im się z Syrii y, uciec do Turcji szczegóły może powinny dla bezpieczeństwa wszystkich. No i to było rok temu. To było 1 marca 2020 roku. Stąd też jakby moja i Piotrka później obecność właśnie przy granicy syryjskiej. Potem przyszedł COVID, który zamknął cały świat. i Trzeba było trochę sposobów użyć, by, by sprowadzić tę rodzinę do do Polski. No, potem nasze drogi trochę się rozeszły ze względu na zachowanie Omara, o którym nie chcę, nie chcę mówić, wszyscy wiedzą o czym mówię w tym momencie. Jest dla mnie bardzo bolesna sytuacja też osobiście. Natomiast cztery ludzkie życia uratowane są... Ja wiem, że może przy tych 13,5 milionach to wydaje się, że to trochę niewiele, ale myślę, że i możemy wartościować, które ludzkie życie jest y, ważniejsze lub, lub mniej ważne. I ta rodzina otrzymała kartę stałego pobytu w Polsce, są tu bezpieczni, a to jest ich życie ja już tego życia za nich y, nie przeżyję, co mogłam, zrobiłam. A... Jest Każde to, trudne, że nie, nie, nie chciałabym może tej historii y, już bardziej rozbudowywać, bo kosztowało mnie to osobiście też bardzo dużo zdrowia. I... Ale nie, nie żałuję. Jeżeli ktoś do mnie zadał pytanie, czy mimo wszystko, że z tej pięknej przyjaźni nie zostało nic, czy żałuję tego, nie. Nie żałuję, zrobiłabym. Pewnie drugi raz to samo, może zrobiłabym to mądrzej, lepiej, mając doświadczenie jakieś, to już się też inaczej patrzy. Natomiast yy, poznałam też dzięki temu wielu Syryjczyków mieszkających już w Polsce od, oj, od dłuższego czasu. Z tego miejsca bardzo bym chciała pozdrowić pana profesora Basama Awila, znakomitego psychologa, który też bardzo pomógł mi w całej tej sytuacji który mieszkał w Bydgoszczu od wielu, wielu lat. To są, to są fajne historie pokazujące, że, że przecież hmm, Syryjczycy też mogą się e, w tych innych krajach e, odnaleźć pod warunkiem, że sami tego chcą. To jest warunek e, podstawowy. Po, po, poznałam bardzo dużo fajnych, fajnych osób, niektóre, niektóre znam wirtualnie, bo ten lockdown też jakby nie pozwolił się spotkać z wieloma tymi osobami, jakby w cztery oczy. Ja mam nadzieję, że to się jeszcze kiedyś zmieni. Yy, Natomiast to jest to, jest to o, czym warto, o, o czym warto mówić, że wszyscy jesteśmy ludźmi de facto takimi samymi ludźmi.
1: Jesteśmy takimi samymi ludźmi i każde to życie jest warte yy, uratowanie, nawet jeżeli ta skala... Yy, potrzeb, wyzwań jest potężna, to każde istnienie tutaj jest na wagę, myślę, złota. I tak się zastanawiam, żebyśmy jeszcze zatrzymały się przy tym, w jaki sposób komunikować, mówić, opowiadać o tym kryzysie, żeby on właśnie nie był tylko od święta. I czemu się? Sama się nad
2: tym zastanawiałam przed naszą rozmową. Sama się nad tym zastanawiałam, bo ja czasami mam wrażenie, że trafia się na taki mur obojętności. Wspomniałam już o tej akcji Dary, Dary dla Syrii. E, kiedy z Renatą Grzybczak próbowałyśmy w, wciągnąć ileś osób, e, zaangażować osoby, które mogłyby pomóc w tym, żeby jakby ten transport przejechał, e, mimo tam obostrzeń covidowych, bo to nie tylko o to chodziło. Z e, sporo firm się w ogóle w to zaangażowało, co, co było bardzo budujące. Dzięki temu udało się zebrać jednak 6 ton, e, czyli całkiem sporo takiej pomocy która no, na miejscu jest bardzo potrzebna. tak? To są śpiwory, to są latarki, to jest mleko dla dzieci, pieluchy. Przecież w tych obozach nie ma takich rzeczy po prostu.
1: Dodajmy, chmura... że 60% ludzi, jak, jak mówią populacji Syrii, może nie mieć dostępu do chleba. To są te najnowsze chleba. dane.
2: I to są dane po prostu przerażające. Ja pamiętam z jaką radością okazało się, że z jaką radością przyjęłam informację, że w transporcie pojadą takie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, tabletki do odkażania wody, żeby mieć pewność, że ta woda, która będzie w obozie, jak się doda te tabletki, będzie wodą pitną i na przykład nic się dzieciakom nie stanie, jak, jak, jak ją wypiją. Więc to są takie drobne rzeczy dla nas, jakaś abstrakcja, a tam to są y, bardzo istotne rzeczy. No z rum do Syrii nie udało się tego transportu wysłać, na to czemu no ale pojechał na Lesbos, więc też mam y, jakby poczucie, że komuś, komuś pomógł, tak? Bo to y, nie ma tak, że, że, że ci ludzie, czy, co są w Libanie albo w Turcji, ci Syryjczycy, nie wiem, potrzebują mniej niż ci, co, co są w tej drugiej. No może, może odrobinę te warunki w obozach tureckich, bo ja w libańskich obozach nie byłam, nie znam ich. Natomiast jeśli chodzi o obozy tureckie, te zorganizowane już, a nie te dzikie, przez Turków Może te warunki są nieco lepsze niż po tej stronie syryjskiej, gdzie jest po prostu katastrofa. No ja bież na bieżąco śledzę to, co, to, co Fundacja Światła dla Syrii też wyrzuca od wolontariuszy, którzy są po tamtej stronie, na miejscu. No to jak, jak widzimy po prostu, co się w zimie stało, no to... To jest, to jest tragedia. I teraz wrócę do tego muru obojętności. Ja mogę wykorzystać wszystkie swoje zasięgi, potencjał, który gdzieś mogę mieć w mediach społecznościowych. Prosić wychodzi na przykład jedna zbiórka, na której trzeba zebrać no, dużą sumę, ale umówmy się, niezawrotną. 50 tysięcy złotych. Chodzi o zebranie 50 tysięcy złotych na opał w obozie. To i tak jest kropla w morzu, bo to e, obsłuży tylko część, część tych obozów. okazuje się, że ten odzew jest, no żaden, no, jak się okazało, że szkołę zalało i trzeba, trzeba szkołę dzieciom odbudować, no to rzeczywiście odzew był większy. Ja mam takie straszne poczucie czasami bezradności, bezsilności, żeby spróbować dzieciom powiedzieć, że ta Syria, to ona nie jest na jakimś końcu świata, to tak naprawdę jest kilka godzin samolotem i to jest mniej więcej tam, gdzie Turcja, tak? To jest mniej więcej ta sama odległość ale mam wrażenie, że to, to do nikogo nie trafia. Mało tego, straszny poziom jest dezinformacji, jeśli chodzi e, o działania jakiekolwiek, które na terenie Syrii się e, odbywają. No jak ja słucham e, legend miejskich na przykład na temat działalności White Helmets, Białych Hełmów, to czasami włos mi się na głowie, że ja już czasami nie wiem, jak odczarowywać e, taką rzeczywistość, bo mam wrażenie, że przez tych 10 lat w opinii publicznej, właśnie przez to, że ten przekaz był bardzo urywany, wyrywkowy, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę dzieje się w Syrii, no to, to mam wrażenie, że to już jest takie nie do, nie do odkręcenia, że pewne rzeczy zostały w ludziach, zostały w ich w sposobie myślenia, że nic się z tym nie da zrobić. No my Outriders też mamy w pamięci to, że jest dziesięciolecie wojny, ono jest teraz, ale my Myślimy o tym troszeczkę szerzej, nie ukrywam, że mamy z tyłu głowy jakiś spory projekt, który też miałby na celu nie tylko podsumowanie tych dziesięciu lat, ale takie wytłumaczenie, krok po kroku, przeprowadzenie osób, które na przykład w ogóle o tym nie wiedzą i usystematyzowanie informacji o tym, co się dzieje w ich głowach. No ale to jest na razie... Na razie na planetę, project.
1: Zobaczymy, takie. Zobaczymy. I też tak, my również czekamy, bo jest projekt, który razem z Outriders, Fundacja PCPM, również jeśli chodzi o sytuację syryjczyków na pograniczu syryjsko-libańskim wspólnie zrobiliśmy, więc mam nadzieję, że i przy tej okazji będziemy miały szansę mm, porozmawiać. Karolino, przepięknie dziękuję Ci dziś za to spotkanie, za ten apel. Mam nadzieję, że te, też te trudne słowa, które chyba powinniśmy usłyszeć, że gdzieś tam za rzadko e, otwieramy oczy, za, za rzadko otwieramy uszy na to, co się dzieje w Syrii, że może dziś e, przy tak dużej, pełnej mm, rocznicy będziemy w stanie może je chociaż na chwilę uchylić i podjąć działania. Przepięknie Okej. Ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. 13.31 Aleksandra Rutkowska audycja Fundacji PCPM a tematem 10 lat wojny w Syrii ponura rocznica, o której dziś rozmawiamy z reporterami, i reporterkami polskimi, którzy w Syrii i w okolicy w pograniczach spotykali się, obserwowali, oceniali i dziś mogą podzielić się z nami swoimi, swoimi historiami. Ze mną już jest Michał Zieliński, fotoreporter, który od 2013 roku relacjonował to co się działo w Syrii, innymi na łamach Tygodnika Powszechnego, Wirtualnej Polski, Wysokich Obsesów, Przekroju, polski Zbrojnej, National Geographic Polska publikował materiały. Michale, dzień dobry, dziękuję Ci, że jesteś z nami.
3: Dzień dobry Olu, dzień dobry Państwu. Jedno sprostowanie od 2013 roku rzeczywiście zajmuje się relacjonowaniem tego, co się dzieje na świecie, natomiast jeżeli chodzi o Syrię, to od 2016
1: roku. Od 2016 tutaj wprowadzamy drobną zmianę. Michale, rozmawiałyśmy przed chwilą z Karoliną o tym, że jest dość duża dezinformacja na temat tego, co się dzieje w Syrii. Jak ty z perspektywy 10 lat myślisz o tej, o sposobie, w jaki my opowiadamy o tym konflikcie?
3: Dezinformacja wynika przede wszystkim z tego, że konflikt z Syrii jest bardzo trudny do opisania. To jest pierwsza rzecz. Zaangażowanych stron jest sporo i każda z nich tak naprawdę realizuje swoje cele. To nie jest też tak, że wszystkie walczą z, z każdą. Tak? znaczy Ten konflikt w różnych częściach Syrii przebiega... W różny sposób. Poza tym oczywiście no, nie jest w interesie tych stron, żeby mówić o niektórych rzeczach. Każda próbuje pokazać ten konflikt przez pryzmat tego, co jest dla niej najkorzystniejsze. Najkorzystnie, I co za tym idzie, utrudnia też weryfikowanie pewnych informacji, które, którzy starają się zdobyć dziennikarze. Nawet będąc na miejscu, weryfikowanie informacji z Syrii jest ekstremalnie trudne. Nie mówiąc już o tym, że jednak większość dziennikarzy, którzy zajmują się, zajmują się tematem wojny w Syrii, robi to jednak na odległość albo właśnie z pogranicza ze względu na utrudnienia no, choćby nawet w pracy w tym kraju, tak? czy dostania się do niego. Więc, więc to są takie trzy rzeczy, które mm, najbardziej wpływają na to, jak jak dużo dezinformacji na ten temat się pojawia. Oczywiście to jest też kwestia tego, że jakby sam region jest bardzo zróżnicowany, bardzo skomplikowany. Background tej wojny również, więc trzeba też znać się na tym, o czym, o czym mówimy, co nie jest łatwe w takim codziennym, szybkim dziennikarstwie, jak i, jak i, jakiego doświadczamy w mediach.
1: No właśnie, Michaela, ty to, to doświadczenie i te obserwacje miałeś z bliska, z wnętrza. Syria roku 2016, jak wyglądała?
3: To bardzo ważna rzecz, ponieważ ja w 2016 roku trafiłem do Syrii od bardzo specyficznej strony, ponieważ od strony asadowskiej, czyli od strony reżimu i miałem możliwość przyjrzenia się temu z bliska jak, albo zweryfikowania, jak wygląda ten przekaz, który, który ze strony asadowskiej płynął na świat i jak, jak to wyglądało wewnątrz. Jakie są rozbieżności? Oczywiście te rozbieżności pojawiały się i było ich bardzo dużo. Później w 2017, w 2018 roku relacjonowałem z innych stron konfliktu, przede wszystkim ze strony SDF-u, czyli Sielskich Sił Demokratycznych, tak naprawdę, których kojarzymy jako Kurdów. Ale, ale jest to troszeczkę bardziej zróżnicowana e, formacja. Tam również walczą Arabowie, Asyryjczycy i inne mniejszości. E, I tak naprawdę ciężko stwierdzić jednoznacznie, jak w którym miejscu Syria wyglądała, ponieważ ten konflikt, tak jak wspomniałem przed chwilą, przybierał e, różne formy, m, przebiegał w różny, w różny sposób, jeżeli chodzi o intensywność. Będąc na przykład w Damaszku w 2016 roku, e, samo centrum, e, stolica w tym czasie funkcjonowała, przynajmniej starała się funkcjonować e, normalnie na tyle, na ile to jest możliwe w czasie wojny. Natomiast już 3-4 kilometry dalej trwały e, bardzo ciężkie walki e, o Daraje, e, która była obrężona, w której trwały bombardowania, w której ginęli masowo ludzie. Trzy na przykład o Obóz Jarmuk, e, któ którym... E, no, walki trwały jeszcze przez wiele lat później, aż do 2018 roku i który jest tak naprawdę bezpośrednio częścią Damaszku, przylega do, do stolicy. Jeżeli chodzi o te rejony bardziej w głąb Syrii, w których, których byłem później między innymi w okolicach Araraki czy al czy Kobani, to tak samo ta intensywność tego konfliktu przebiegała w różny sposób. No, wraz z przesuwającym się frontem, z silickim, sił demokratycznych, które w tym czasie walczyły przede wszystkim z bojownikami tak zwanego państwa islamskiego. Te, te, te walki intensyfikowały się, te zniszczenia następowały, chociaż już w tym momencie ten kraj był bardzo zniszczony w zasadzie na całym obszarze. Natomiast tuż za strefą frontową, o ile można ją w ogóle tak jednoznacznie wyszczególnić, życie bardzo szybko starało się wracać do, na taki normalny bieg, tylko że na tyle, na ile to jest możliwe w kraju, od, w którym od 10 lat, w tym czasie od kilku lat toczyła się wojna. E, to jest potężny niedostatek podstawowych dóbr, e, które, które umożliwiają przeżycie, e, żywności, e, dostępu do lekarstw, e, dostępu do jakiejkolwiek innej pomocy. I pomimo tego, że ludzie w nawet w zrujnowanych miastach, takich jak na przykład Arraka, która została odbita z rąk bojowników tzw. państwa islamskiego w 2017 roku, nawet próbowali w tych ruinach na nowo odnaleźć swoje życie, no to to, to są dramatyczne, dramatyczne okoliczności. A w tym czasie na przykład w Damaszku były otwarte pojedyncze, pojedyncze lokale, pojedyncze knajpy i ludzie, ludzie jakby funkcjonowali na tyle, na ile to było możliwe w Syrii w miarę normalnie.
1: Michale, bardzo dziękuję Ci za ten obraz, który nie jest jednolity, nie jest obrazem, który czasem widzimy, wyobrażając sobie świat pogrążony w wojnie. Kiedy to po raz ostatni byłeś w Syrii?
3: W lecie 2018 roku właśnie w okolicach Araraki dokumentowałem wtedy, jak następowały te przemiany w, w tym regionie po tym, jak Arraka została odbita i w rejonach Al-Hasaki to jest wschodnia część Syrii pustynna, która w tym czasie walczyła jeszcze z grupami należącymi do, utożsamiającymi się jako właśnie tak zwane państwo islamskie, więc w tych dwóch rejonach czyli w środkowej i we wschodniej
1: Syrii. Czyli to już było siedem lat po wybuchu tak naprawdę konfliktu. Ja bym cię chciała zapytać o to, bo rzeczywiście te, te, ja odłożyłabym na bok te, to, co dotyczy stricte polityki albo to, to, to dotyczy opowieści o historii wojny, ale skupiła się na tym, co zostaje w człowieku. Bo ty miałeś okazję porozmawiać z ludźmi, którzy są tam na miejscu. To są te historie, które my możemy dzięki tobie usłyszeć. Co zostało z tobą?
3: Przede wszystkim, mówiąc o ludziach, mówimy tutaj o milionach Syryjczyków, których dotknęła trauma wojny, potężna trauma wojny. Ja nie chcę mówić o straconym pokoleniu, ponieważ uważam, że każdemu człowiekowi, zwłaszcza dotkniętemu takimi, takimi doświadczeniami, no nie wolno ich po prostu przekreślać. I mam nadzieję, że stworzymy też jako, jako, jako zachód, jako między innymi pomoc humanitarne warunki do tego, żeby ci ludzie jak najszybciej mogli odnaleźć e, odnaleźć się ze swoimi traumami w codzienności. E, natomiast spotkałem masę straumatyzowanych ludzi, przede wszystkim dzieci, ale nie tylko. E, pamiętam obraz chłopca, e, którego spotkałem właśnie w Ararace, e, około dwunastoletniego, który e, no, w taki nawet ciężki do kontrolowania przez siebie sposób podbiegał do ludzi, między innymi, między innymi do nas yy, i takim bardzo jednoznacznym gestem sugerował, że, yy, żeby ucinać im głowę po prostu. Yy, podchodził, podchodził do szyi, yy, dokładał rękę do szyi i przesuwał, i przesuwał w taki sugestywny sposób. Yy, Myślę, że, że takich sytuacji, zresztą takich sytuacji również więcej, więcej widziałem. Czy w obozach wewnętrznych, czy, czy, czy w miastach, które, które w tym czasie, tak mówię, starały się w tej części Syrii wrócić do normalności, mimo tego, że w okolicach Araraki wciąż, wciąż trwały walki. Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, żeby nie myśleć o Syryjczykach jako ludziach gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, zmagających się z problemami odległymi i geograficznie, ale też czasem mentalnościowo od naszych. Ale przede wszystkim zobaczyć w nich człowieka takiego, jakiego, jakiego widzimy w naszych bliskich, jakiego widzimy ludzie, które spotykamy na co dzień na ulicach. Bo to są dokładnie tacy ludzie, swoją drogą bardzo serdecznie, bardzo otwarci na drugiego człowieka ludzie, wbrew temu, co można by sądzić po tych przekazach, które widzimy na co dzień w mediach.
1: Zdecydowanie to ta serdeczność, gościnność, która jest od Syryjczyków na pograniczu, z którym ja miałam przyjemność i wartość wielką się spotkać, to rzeczywiście było zawsze, zawsze otwarte serce, ręce na to, żeby, żeby nawet w tym mikroskali móc ugościć i pokazać, że jest, jako człowiek dla nich ważna, że ich odwiedzam, że jestem z nimi. To jest niesamowita wartość i, i, i war, war, ważne podkreślenie. Michał Zieliński jest, drodzy Państwo, naszym gościem. Rozmawiamy przy dziesiątej rocznicy wojny w Syrii. Chcielibyśmy, żeby temat Syrii nie pojawiał się tylko przy takich rocznicach. Drodzy Państwo, zostańcie z nami. 13.44, drodzy Państwo, audycja Fundacji PCPM na antenie Halo Radio. Ze mną jest Michał Zieliński, fotoreporter, reporter, który relacjonował od 2016 roku to, co działo się w Syrii. Michale, dziś 40% infrastruktury tego kraju, kraju, który, o którym mówimy, że doszło tam do najkrwawszej wojny tego stulecia, te 40% infrastruktury jest zrównane z ziemią. 13 milionów ludzi straciło miejsce rodzinne, miejsce, w którym się urodziło. Co ty wiedziałeś, czy w 2016, czy w następnych latach, jak, tak jak mówiłeś, jeśli chodzi o tę możliwość, o tę przestrzeń do tego, żeby gdzieś się podziać? Bo te obrazy, które ja pamiętam, to, to, to zepsutych, e, zniszczonych budynków, e, szkół, pozostałości po szkołach, które nagle stawały się przestrzenią dla mieszkania dla kilkudziesięciu rodzin na przykład.
3: Rzeczywiście Syria jest potężnie zniszczona. Nie wszystkie miasta są zrównane z ziemią, ale w tych, które toczyły, w których toczyły się ciężkie walki, a w wielu toczyły się bardzo ciężkie walki, rzeczywiście są dosłownie zrównane z ziemią. Wspomniano przeze mnie Araraka, no, miała symboliczny charakter e, dla, dla obu stron. W tym wypadku e, i dla SDF-u, i dla tak zwanego państwa islamskiego, e, no to przypominała, e, i dalej przypomina, bo to jest bardzo ważne, tak? znaczy, ta odbudowa serii no, no, nie, nie postępuje, w, nawet w tych regionach, które są już spokojniejsze. E, no, no, przypominała te obrazy, które bardzo często widzimy na przykład na zdjęciach po Powstaniu Warszawskim, tak? e, gdzie no, tak naprawdę nie pozostaje, użyję takiego metaforycznego porównania kamień na kamieniu. Wszystko, wszystko jest zniszczone. I najbardziej wstrząsające, chociaż może troszeczkę dające też nadzieję, jest to, że w tych ruinach, wśród gruzu, pyłu, ale przede wszystkim też wśród min, to jest bardzo ważne, ponieważ znaczna część Syrii jest wciąż zaminowana. W przypadku Araraki w tym czasie, czyli w 2018 roku, mówiliśmy o zaminowaniu jeszcze przynajmniej 60% powierzchni miasta. I to są setki tysiące, o ile nie setki tysięcy różnych min, pułapek, naprawdę bardzo też wymyślnych konstrukcyjnie. W tym bardzo trudnym środowisku, z brakiem dostępu do wody, z brakiem też ogrzewania, to jest bardzo istotne zimą. Nie myślimy o Syrii bardzo często przez pryzmat zimna, a, a trzeba o niej tak myśleć, ponieważ w Syrii jest normalna zima z minusowymi temperaturami w niektórych regionach. Wracało życie i ludzie... ludzie by po prostu mieszkali w tych gruzach. Tam, gdzie było to możliwe, otwierały się niewielkie sklepiki, które sprzedawały to, co można było sprzedawać w, takim, w, takim, w tym czasie. To, co było w ogóle dostępne. To daje nadzieję na to, że jeżeli ten konflikt skończy się, mam wielką nadzieję, że w końcu się skończy i że będziemy mogli nie tylko mówić o nim w kontekście trwającego konfliktu od 10 lat, ale w kontekście konfliktu, który trwał w przeszłości, że Syryjczycy i Syria szybko, szybko się odbuduje. Natomiast to też jest kolejny potężny problem, ponieważ już teraz szacuje się, że odbudowa Syrii potrwa nie rok, nie dwa, ale nawet wiele dekad i będzie kosztowała potężne pieniądze, których Syryjczycy po prostu nie mają. Ja wiem o tym, że odbudową infrastruktury zainteresowane są różne kraje, też światowe motarstwa, takie jak Chiny, jak Stany Zjednoczone, jak, jak Rosja które oczywiście też mają w tym interes swój, więc pewnie w jakimś stopniu możemy liczyć w przypadku Syrii na pomoc z zewnątrz, ale wciąż to są potężne pieniądze. No, mówi się o nawet 700 miliardach dolarów, a jest to niezbędne do tego, żeby ci ludzie wreszcie po tak długim czasie mogli zacząć wieść normalne życie, na ile na, tyle, na ile to jest oczywiście możliwe po takich doświadczeniach.
1: Drodzy Państwo, setki miliardów dolarów, o których mówi Michał. No pytanie też, w jaki sposób na te szanse na odbudowę przyłożą się chociażby sankcje, typu CISER Act, jak myślisz?
3: No. A, znaczy, tak jak mówię, nie chciałbym wchodzić też w geopolitykę, też jak wcześniej wspominałaś za bardzo, i politykę, ale uważam, że no, Niestety tak jest, że na wojnie się zarabia. Syria tak naprawdę to jest wojna zastępcza, w którą zaangażowały się oprócz takich głównych sił, czyli Iranu tak naprawdę i Arabii Saudyjskiej, bo to jest można powiedzieć wojna zastępcza pomiędzy tymi dwoma krajami, zaangażowały się różne inne kraje, regionalne, takie jak na przykład Turcja, czy w jakimś stopniu Liban, ale także, także światowe, takie właśnie jak wspomniane Stany Zjednoczone, czy Rosja, ale również gospodarczo w jakimś stopniu Chiny. I myślę, że dla, każdy, dla każdego z tych krajów też w interesie jest to, żeby pewne inwestycje poczynić i też znormalizować to, co się dzieje, to, co się dzieje w Syrii. Więc pomimo sankcji, pomimo e, też niezgody na wielu kwestiach, na wielu porach pomiędzy tymi, tymi państwami, e, no widzę jakąś nadzieję na to, że jednak, jeżeli w końcu te walki e, ustąpią, e, jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia, e, które w jakimkolwiek stopniu doprowadzi do ładu w tym kraju, to też nie jest takie łatwe, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tych stron jest bardzo duże i mają rozbieżne interesy, no to, to będzie stworzone pole do tego, żeby jednak ten kraj odbudować i, i, i żeby powoli, ale, ale, ale jednak stabilnie wracał do normalności.
1: Michale, my mówimy dziś o wojnie w Syrii, ale chyba można powiedzieć, że w tym momencie to przede wszystkim prowincja Idlib. To jest ten rejon, w którym rzeczywiście jeszcze wciąż e, możemy mówić o, mm, o takim największym zagrożeniu e, utrzymującym się. Nie mówię o skutkach pośrednich tego, co wywołała wojna, ale tego, że pomimo zawieszenia broni tam wciąż giną ludzie.
3: E, tak, Idlib to jest takie miejsce, e, które w obecnej chwili zgromadziło różne organizacje, różne bojówki opowiadające się jako opozycyjne względem rządu w Damaszku. One są mniej bądź bardziej radykalne, w obecnej chwili zwykle bardziej radykalne, ale tam też są zwykli ludzie, którzy po prostu w tym podczasku zostali uwięzieni, ponieważ Idlib w, tak naprawdę w tej chwili jest po prostu odcięte od świata. Natomiast to nie jest jedyne miejsce, w którym wciąż toczą się walki. Warto tutaj wspomnieć o pograniczu przede wszystkim turecko-syryjskim w rejonach Rożawy, czyli syryjskiego Kurdystanu. Tam również wciąż toczą się walki, zwłaszcza, że Turcy no, weszli po prostu do Syrii i prowadzą tam działania zbrojne mniej bądź bardziej intensywnie, ale wciąż. Warto też pamiętać o tym, że te rejony pustynne po wschodniej części, ale także środkowej części Syrii one są bardzo trudne do kontrolowania. Kontrolowane są też przez różne, różne strony, głównie przez stronę rządową i, i przez stronę SDF-u, czyli w dużym uproszczeniu kurdyjską, ale jednocześnie tam wciąż operują bojówki na przykład tak zwanego państwa islamskiego, oczywiście już nie w takiej skali jak przed laty, jak przed 2017 rokiem, ale wciąż to zagrożenie jest. Niestety im dłużej Syria pozostanie niestabilna, ale też im dłużej niestabilność w w jakim stopniu będzie przebiegała w krajach ościennych, przede wszystkim w Iraku, tym większa jest szansa, że nawet na miejscu tych bojówek przede wszystkim tzw. państwa islamskiego, ale też innych radykalnych bojówek yy, będą wyrastały po prostu nowe. Więc to, że w obecnej chwili jest trochę stabilniej, a rzeczywiście tak jest, no to nie jest, nie, nie znaczy niestety, że tak, tak pozostanie.
1: To jest kilka czerwonych punktów na, na mapie Syrii, ale tak jak mówisz, no mówimy też o kryzysie gospodarczym teraz w Syrii, a mm. często jest tak, że głód staje się zarzewiem konfliktów. Pytanie, jak myślisz, w jaki sposób ten, ta sytuacja w Syrii w najbliższym czasie może się właśnie zmieniać, biorąc pod uwagę, że naprawdę 60% populacji tego kraju no nie ma dostępu do chleba?
3: To jest głód, ale to też jest, warto pamiętać, pandemia, która również, również dotyka Syry. To są też inne kryzysy, kryzys związane z opieką medyczną, który nieprzerwanie trwa i tak naprawdę też się, też się pogłębia. Jestem pewien, że wszystkie strony i, i, i sami Syryjczycy, zwykli ludzie przede wszystkim są już bardzo zmęczeni tą wojną. Z drugiej strony, tak jak wspomniałaś, są postawieni w wielu wypadkach pod ścianą, i to też, to też tą wojnę przedłuża. Trudno mi wróżyć, jak to się rozwinie, ponieważ no, mówimy bardzo często o pomocy dla serii. Różne organizacje tę pomoc dostarczają od początku tak naprawdę tego konfliktu, między innymi PCPM, a ten konflikt wciąż trwa, więc tak naprawdę jeżeli nie, nie dojdzie do porozumienia pomiędzy tymi głównymi aktorami nie wewnętrznymi, tylko międzynarodowymi bo tak naprawdę to od nich zależy jak w obecnej chwili przebiega, przebiega ten konflikt to, to, to wewnątrz się nic nie zmieni niezależnie od tego jak bardzo sami Syryjczycy będą tego chcieli jeżeli chodzi o samo porozumienie, no mamy czasem takie, takie momenty, gdzie, gdzie wychodzi na to że jest, że jest jakaś nadzieja Później, później wszystko i tak się jakby zaczyna od nowa. Tego porozumienia, tego porozumienia do dzisiaj jakiego ogólnego nie ma. Być może ze względu na to, ile tych stron jest zaangażowanych w ten konflikt. I no, nie widać na razie nadziei na to, żeby, żeby do niego doszło. Zwłaszcza, że też ambicje tych aktorów regionalnych, przede wszystkim Turcji, ale także Iranu, no, rosną wraz z tym, jak postępuje niestabilność ogólnie na świecie, tak? Jak ci aktorzy, którzy pełnili rolę, powiedzmy, takich międzynarodowych policjantów, skupiają się na innych regionach świata.
1: Ponure refleksje dziś e, przy wzgląd i przy dziesiątej rocznicy, o której dzisiaj mówimy, przed nami, drodzy Państwo, wiadomości i pogoda. Michale, ja bym poprosiła, żebyś z nami został, żebyśmy tym ponurym akcentem nie kończyli tej, tej rozmowy, a zwrócili uwagę jeszcze na ludzi, których miałeś okazję w serii poznać. Dzięki Ci, piękne. I do usłyszenia za moment. Halo Radio. Mówi wszystko. 5 minut po godzinie 14.00 Aleksandra Rutkowska, kłaniam się nisko, to jest druga godzina audycji Fundacji PCPM, gdzie rozmawiamy o dziesiątej rocznicy, ponurej rocznicy e, wojny w Syrii. 15 marca, do końca roku, pozostaje 291 dni. Imieniny obchodzą Ludwika, Luisa, Klemens i Krzysztof. E, kartka z kalendarza dziś to przede wszystkim e, ponura rocznica, o której rozmawiamy z moimi gośćmi, więc zostańcie drodzy Państwo z nami. 14.06. Ze mną Michał Zieliński. Rozmawiamy o tym, jak wyglądała seria w latach ubiegłych. Dziś mówimy o 10 latach konfliktu zbrojnego i ten obraz, który nam się wyłania, jest niezwykle ponury Ale pamiętajmy o tym, że w tym kraju żyje miliony ludzi, którzy stara się żyć. Właśnie pytanie, czy, czy udaje się żyć normalnie, czy udaje się żyć obok wojny. Czy jest tam miejsce na, na, na próbę, oderwania się od tego dramatu, który, który dotyczy z naszej perspektywy całego państwa.
3: Przede wszystkim myślę, że warto podkreślić, że tak naprawdę ci walczący ludzie, których głównie widzimy w relacjach, to jest z raptem kilka procent syryjczyków. Większość z nich to są zwykli, normalni ludzie, którzy po prostu właśnie chcą żyć, tak jak powiedziałaś. I oczywiście, że takie przejawy są, jest ich nawet bardzo dużo. Jak pamiętam to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, żeby nie powiedzieć zdumienie, jak trafiłem do centrum krwiodawstwa w Araratce, w mieście, tak jak wspominałem wcześniej, zupełnie zniszczone. Co więcej, centrum krzyodawstwa, które działało dużo, dużo wcześniej. To nie była kwestia um, jakiejś inicjatywy, która, um, która została, um, za, um, rozpoczęła się po tym, jak, państwo zostało, jak miasto zostało odbite z rąk tak państwa islamskiego, um, ale tak naprawdę działało już wcześniej, kiedy miasto zostało przejęte najpierw przez opozycję, później przez fundamentalistów, między innymi za Nusry, później e, również za, za um, obecności tak zwanego Państwa Islamskiego i także później, kiedy, kiedy miasto rządzi Kurdowie, a, do którego zgłaszali się e, Syryjczycy, którzy oddawali krew e, tym najbardziej potrzebującym. Zresztą sam byłem świadkiem, jak ta krew była przekazywana między innymi dzieciom, e, dokładnie dziewczynce, która uległa wypadkowi, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu, e, wybuchu miny. A, ta krew była przechowywana w bardzo trudnych warunkach, a jednak, e, jednak wciąż jakby m, nie porzucano tej nadziei i pomimo tego, że pewnie m, no, nie wszystkie te zasoby udawało się uratować ze względu na upał, to, to, to syryjczycy, syryjczycy tam się zgłaszali i zgłaszali się licznie. Ważne jest też to, że wojna sama w sobie krystalizuje emocje i krystalizuje te złe oczywiście, których jest bardzo dużo, ale krystalizuje również te dobre. Spotkałem się z niesamowitą życzliwością, serdecznością, ale też bardzo... Mm, Takim dogłębnym oddaniem ze strony, ze strony ludzi właśnie w Syrii, czy Kurdów, czy Syryjczyków, czy Asyryjczyków, czy innych mniejszości, Druzów, którzy niejednokrotnie, zupełnie bezinteresownie dzielili się ze mną ostatnimi... Ostatnim, ostatnimi rzeczami, które mieli. Co więcej, e, chronili, e, chronili moje życie swoim własnym ciałem. Na szczęście nie, nie miałem takiej sytuacji, żeby, żeby ktoś w ten sposób ucierpiał, e, ale jakby byli gotowi na to e, tylko e, z takiej czystej, ludzkiej e, serdeczności. E, I oczywiście też dlatego, że, że zależy im na tym, żeby pokazać z jakim olbrzymim dramatem e, się, się mierzą ale nie, nie, nie było to zawsze interesowne tak? albo głównie nie było to interesowne ponieważ taka ludzka, codzienna życzliwość którą prawdę mówiąc spotykam w różnych miejscach na świecie ale nie aż w takiej ilości często, często działa się w momentach, które zupełnie nie były związane z moją, z moją pracą tak? takim jak właśnie dzielenie się posiłkiem czy... Czy, czy noclegiem, bo przecież spałem bardzo często u zwykłych ludzi. Chciałbym też wspomnieć tutaj postać Raszłana, mojego tłumacza, tak zwanego fixera, dzięki któremu mogłem w różne miejsca się dostać, który stał się moim bardzo serdecznym przyjacielem, który cały czas jest w Syrii i który no jakby przyjął nas tam nie dlatego, że jesteśmy dziennikarzami, i dlatego, że, że mógł dzięki temu coś zyskać, ale przede wszystkim dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy też jakby dzielą w tym czasie, w którym który tam byli, z nim te wszystkie, wszystkie trudy. Więc myślę, że myśląc o Syryjczykach, warto przede wszystkim myśleć o nich właśnie tak, jak też mówiłem wcześniej, jako zwykłych ludziach, którzy bardzo, bardzo chcą, pragną wreszcie żyć normalnie w pokoju.
1: Michał Zieliński, tym ważnym e, głosem i tą ważną refleksją bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Od razu myślę sobie jeszcze mm, tym, co kiedyś napisał Ryszard Kapuściński, że mamy ocean zła, mm, a na nim ży, żyzne wysepki, które utrzymają nas na powierzchni istnienia i mam nadzieję, że tych żyznych wysepek w tej części świata będzie tylko więcej, że będziemy mogli skuteczniej też jako mm, społeczność międzynarodowa to swoje wsparcie Okazać, czy poprzez opowieści, czy poprzez konkretne działanie, które możemy przecież wykonać. pcpm.org.pl ukośnik pomoc, pcpm ukośnik e, Liban. A o tym, jak możemy pomóc, też lada moment będziemy rozmawiać. Michale, jeszcze widzę, że chcesz coś dodać, oddaję Ci głos.
0: Również
3: mam taką nadzieję i bardzo dziękuję e Mam nadzieję, że przy następnej, e, następnej okazji będziemy mogli troszeczkę więcej już pozytywnych rzeczy na temat serii powiedzieć.
1: I ja na to również mam, mam nadzieję. Przepięknie dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. E, drodzy Państwo, zostańcie z nami. Michał Zieliński był naszym gościem. 14.15, drodzy Państwo, na naszych zegarach tematem 10. ponura rocznica wojny w Syrii, a nasz następny gość Patryk Strzałkowski, z którym lada moment się połączymy, napisał gdzieś myślę, że to chyba najlepiej oddaje opowieść o... Trudną opowieść o, o tym, co się wydarzyło e, poprzez historię Amiry. Amira ma 10 lat i jest również rówieśniczką wojny domowej w swoim kraju. Nie jest prawdziwą postacią. Opisaną niżej fabularyzowaną historię stworzyłam jednak na podstawie prawdziwych losów i wydarzeń. Poznałam je podczas dziesiątków rozmów z Syryjczykami na uchodźstwie w Libanii, Jordanii, Iraku i w Europie. Większość z nich doświadczyła straty i traum. To są historie traum, historie, które wydarzają się nawet wtedy, kiedy uda się uciec przed tym niebezpieczeństwem wojny, ale cały czas tą wojną w jakiejś mierze się żyje. Zachęcam bardzo Państwa do przeczytania tego tekstu na, na łamach gazeta.pl Autorem jest Patryk Strzałkowski, nasz dzisiejszy kolejny gość. Patryku, dzień dobry, dziękuję Ci, że jesteś z nami.
4: Cześć, dzień dobry, dzięki za
1: zaproszenie. Patryku, to opowiedziałeś historię dziesięcioletniej Amiry, żeby tak naprawdę z wielu historii, które usłyszałeś, żeby opowiedzieć w jakim miejscu jest teraz Syria Syria jako zbiór obywateli i obywatelek, a nie tylko miejsce geograficzne. Jak to tw te twoje refleksje w tym ponurym, trudnym dniu wyglądają?
4: Wydaje mi, się, że to słowo ponury, którego używasz i którego ja też użyłem, piszą, pisząc o dzisiejszej rocznicy, jest no, naprawdę pasujące i tru, trudno o inne, ponieważ e, ta rocznica mówi nam nie tylko o tym, co działo się przez ostatnie 10 lat w Syrii, o tym, jak został zniszczony kraj, o tym, ile było ofiar, o tym, jak, jak nieopisane jest cierpienie prawie wszystkich mieszkańców tego kraju i, i tych, którzy z niego uciekli ale bardziej też nawet o tym, e, jaka marna jest przyszłość dla większości Syryjczyków, e, którzy e, żyją w ogromnej większości na granicy albo poniżej granicy ubóstwa. E, około 6 milionów żyje na uchodźstwie, jeszcze więcej jest wysiedlonych wewnętrznie w kraju. E, nawet ci, którzy nie musieli opuścić swoich domów e, i tak m, mają trudność z tym, żeby żyć z dnia na dzień. A już szczególnie ci w y, też ubogich krajach Bliskiego Wschodu, takich y, jak Liban, takich jak Irak, y, są w, trochę w pułapce, bo z jednej strony y, nie bardzo mają dokąd wracać, kraj wciąż, w kraju wciąż toczy się wojna, wciąż jest niebezpiecznie, a z drugiej strony ich życie w, w obozowiskach, w ruderach y, nie daje żadnych perspektyw na lepszą przyszłość dla nich czy przede wszystkim dla ich dzieci.
1: Te historie, które miałeś okazję słyszeć w różnych świata częściach, to są historie właśnie o traumie?
4: Bardzo często, bardzo często tak. To jest temat, kiedy skoro już też rozmawiamy o pracy dziennikarskiej, no to trauma to jest temat, którego trudno dotknąć w krótkich, pojedynczych spotkaniach niestety. Chociaż miałem okazję rozmawiać z wieloma uchodźcami, to najczęściej były to krótkie wyjazdy i w związku z tym krótkie pojedyncze rozmowy, dlatego ten, ten temat, można było się czasem tylko domyślać tej traumy, kiedy, kiedy słyszało się ich opowieści, a... Dużo bardziej okazuje się to przy dłuższych rozmowach z, z jednym z uchodźców, którego zresztą poznaliśmy wspólnie w Libanie, Amar, 17-letni chłopiec wtedy, kiedy go poznaliśmy. Miałem okazję, podobnie jak ty, korespondować z nim przez, przez miesiące po, po tym spotkaniu i przy tym dłuższym poznaniu widać, widać było te traumy, widać było to no, bardzo bezpośrednio, kiedy pisał o tym, że że ma dosyć życia takiego, jakie wiedzie, że, że nie chce już po prostu żyć jako uchodźca, bez, bez żadnej nadziei na przyszłość, bez, bez zrobienia czegokolwiek na co dzień. Nie, nie, niekoniecznie musi chodzić o te traumy takie wojenne, chociaż oczywiście pewnie trudno znaleźć syryjską rodzinę, która nie straciła kogoś bliskiego, dzieci, dorośli, którzy doświadczyli ogromnej przemocy. Ale kolejną traumą, czy, czy jakimś tutaj czymś, co, co powiększa te, te wcześniejsze, jest właśnie ta, ten taki marazm życia na uchodźstwie, kiedy nie ma pieniędzy, kiedy każdy dzień to jest po prostu walka o to, żeby, żeby przetrwać do jutra, żeby nie umrzeć z głodu, żeby nie umrzeć z zimna, co, co samo w sobie jest po prostu takim stałym i, i niekończącym się w zasadzie traumatycznym przeżyciem.
1: Ja pamiętam, Patryku, do dziś, jak Amar założył Facebooka, w którym napisał, że jest libańczykiem, że pochodzi z Libanu. Zapytałam go wtedy, z czego to wynika, no bo żyjemy trochę w świecie takiego świata wirtualnego, wyobrażonego. I nie mogę do dziś zapomnieć, jak właśnie argumentował to, że łatwiej jest mu mówić wszystkim, że jest libańczykiem, że obraz siebie jako Libańczyka, widział dużo bardziej pozytywnie niż jako uchodźcy. On nie chciał, żeby ludzie wiedzieli, że on uchodźcą jest. Ty odwiedzałeś wielokrotnie w różnych częściach świata uchodźców, czyli tych, którzy uciekli przed niebezpieczeństwem, bezpośrednim niebezpieczeństwem. Jak to ich życie poza wojną, ale nie do końca chyba, na poziomie, na poziomie właśnie mentalnym wygląda. Już, już abstrahując od właśnie traumy, ale zatrzymując się przy takim codziennym życiu.
4: Myślę, że czymś, co jest ważne do zrozumienia ich sytuacji jest to, że bycie uchodźcą sprawia, że jesteś jeszcze bardziej narażony na wiele innych problemów. To jest coś, o, o czym naprawdę warto pamiętać, bo kiedyś spojrzałem na, na komentarze pod moim dzisiejszym artykułem, pojawiało się to, co, co wielokrotnie pojawia się w takich komentarzach, że po co mi piszecie o tym, że jacyś Syryjczycy yy, żyją z dnia na dzień i, i nie mają pieniędzy na jedzenie, skoro w Polsce też są tysiące ludzi, którzy nie mają pieniędzy na jedzenie, czy którzy być może żyją w zimnie. E, no i to nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć, czy nie powinniśmy pomagać tym ludziom w Polsce. A, absolutnie tak, ale trzeba zrozumieć, że bycie uchodźcą sprawia, że e, wszystkie te problemy, które, e, in, które mieszkańcy danego kraju mają na co dzień, jak ubóstwo, jak choroby, sprawiają, że, że jest jeszcze trudniej, bo Taki uchodźca być może ma kilka dolarów oszczędności czy zarobionych pieniędzy, żeby pojechać do lekarza na potrzebną wizytę, ale może nie móc tego zrobić, bo żeby opuścić obóz, potrzebuje przepustki, której nie dostanie. Albo nie może wyjechać, ponieważ jest w kraju nielegalnie i grozi wyjazd z obozu, grozi tym, że armia go zatrzyma, zostanie wtrącony do więzienia czy wyrzucony z kraju. No, akurat jeżeli mówimy o o uchodźcach żyjących w Libanie czy w Jordanii, no nie ma tutaj przynajmniej tej barier, bariery kulturowej czy językowej, ale już Syryjczycy w Turcji są w kraju o, o innej kulturze, innym języku. Więc załatwienie wszelkich spraw po prostu urzę w urzędzie formalnym wymaga albo tłumacza, albo znajomości innego języka po, po jednej czy drugiej stronie. Więc to, to jest życie, w którym jakby wszystkie... Problemy, które każda osoba może mieć na co dzień finansowe, zdrowotne, osobiste są potęgowane przez to, w jakiej, że, że ta osoba znajduje się właśnie w tej sytuacji uchodźstwa.
1: A przypomnijmy jeszcze, że w Turcji jest najwięcej ponad 3 miliony e, Syryjczyków. Najwięcej, ale chyba najbardziej e, odczuwającym kryzys państwem jest właśnie e, Liban, gdzie co szósta osoba na ulicy, którą spotkamy, jest właśnie uchodźcą i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej razem z mm, dziennikarzami, teamem e, Gazeta.pl mm, Zbiera i uruchomiło zbiórkę na pcpm.org.pl PCPM ukośnik Liban, zwłaszcza w dobie pandemii, o której rozmawialiśmy i na co Michał Zieliński zwraca uwagę, że obok tych wszystkich kryzysów, o których mówimy, cały czas trwa pandemia, która potęguje te problemy. Więc ten dostęp do opieki medycznej jest szczególnie ważny. Patryku, zatrzymajmy się na chwilę przy tej akcji dotyczącej wsparcia kliniki.
4: Myślę, że to jest bardzo ważny cel właśnie, żeby zapewniać tę pomoc medyczną uchodźcom, ponieważ tak jak wspominałem, często jest ona dla nich niedostępna i to znów w sposób, który może się wydawać, który dla nas jest absolutnie abstrakcyjny. Nie chodzi o to, że po prostu kogoś nie stać, ale czasem na przykład pamiętam jedną z kobiet, którą odwiedziliśmy podczas wyjazdu z PCPM w Libanie, którą potrącił samochód, kiedy przechodziła przez ulicę i pytaliśmy, czy pojechała do, do miasta obok, gdzie była prowadzona darmowa przychodnia dla uchodźców, gdzie mogłaby dostać pomoc, a ona powiedziała, że nie. Ponieważ nie ma tych kilku dolarów, które są potrzebne, żeby opłacić jakąś taksówkę, a boi się jechać autobusem czy, czy autostopem, czy poprosić jakiegoś sąsiada, ponieważ kobiety uchodźczynie bardzo, bardzo często padają ofiarą napaści seksualnych. Znów to, o czym mówiliśmy przed chwilą, są bardziej narażeni. Być może obywatelka, oczywiście kobiety, obywatelki danego kraju też są narażone, ale Uchodźczynie jeszcze bardziej, ponieważ ciężko im liczyć na jakąkolwiek pomoc. Nie mają rodziny, do której mogą się zwrócić o pomoc, trudniej jest im iść na policję. Policja mogłaby po prostu jeszcze bardziej być skłonna do zignorowania na przykład takich informacji. No dlatego, dlatego ważne jest, żeby zapewniać to wsparcie, które jest po pierwsze w takiej przechodni, a po drugie w tym, co realizuje PCPM i, i co re realizują też inne organizacje w innych miejscach, czyli tych tak zwanych klinikach mobilnych, które dojeżdżają do uchodźców, zapewniają pomoc tym, których nie stać, czy z innych powodów nie mogą nawet dojechać do, do innej miejscowości. No i zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia strony gazeta.pl, gdzie są po pierwsze nasze artykuły na temat wojny w Syrii, a po drugie właśnie, czy przede wszystkim, informacje o tej naszej zbiórce i informacje o tym, jak można ją wesprzeć.
1: Ja również przyłączam się do tej prośby i Patryku przed przerwą jeszcze zatrzymam się nad takim pytaniem, bo to co podkreślaliście w tekstach to fakt, że o Syrii informujecie nie tylko przy okazji dziesiątej rocznicy, ale że staracie się regularnie, ty też jesteś autorem większości tekstów, które, które traktują o tej części świata, traktują o Syrii, starasz się przybliżać czytelnikom, czytelniczkom różne historie, które, które usłyszałeś, czy poprzez osoby, które poznaliśmy, tak jak my wspólnie, chociażby Amara, czy, czy niekoniecznie tylko poprzez te historie. I zastanawiam się, czy masz klucz, w jaki można tworzyć opowieść o, o kraju, który może nie jest geograficznie jakoś szalenie od nas oddalony, ale czasami mam wrażenie, że w świadomości szalenie daleko. I to, co podkreślał Antonio Gutierrez, Syria zniknęła z pierwszych stron gazet przez te dziesięć lat, które upłynęło. I pytanie, w jaki sposób e, mówić o tym, co się dzieje w Syrii, kiedy mówimy o tym po raz dziesiąty e, przy okazji rocznicy, ale nie tylko? To jest pytanie, które też sobie zadawałem
4: przed, przed tą rocznicą. Zastanawiałem się, w jaki sposób pokazać, opowiedzieć naszym czytelnikom o tej historii, o której z jednej strony przecież wiele już słyszeli, wiele czytali a, i, i trudno im powiedzieć coś, czego pewnie nie przeczytali wcześniej, bo, bo wielokrotnie pisaliśmy o losach uchodźców, o losach Syryjczyków. No ale to, to, co spróbowaliśmy zrobić, no to po pierwsze m, pokazać, co, co jest trochę oczywiste, ale, ale chyba jednak warto pamiętania, to, to właśnie tę ludzką, e, ludzką stronę e, takiej e, tej wojny jednej osoby, chociaż mamy też artykuły o, o gospodarce Syrii, o sytuacji politycznej, o, o historii konfliktu, no to tym, tym pierwszym artykułem jest właśnie ten o, ta, ta, to opowiadanko, krót, krótkie opowiadanie o... o dziesięcioletniej dziewczynce, które w pigułce pokazuje e, z jednej strony historię wojny, a, a z drugiej to, jak wpływa ona na, na te pojedyncze, prawdziwe osoby, których są miliony. E, no a, a po drugie wydaje mi się, że do, też po prostu po prostu trze, trzeba o tym mówić. E, warto się zastanawiać w jaki sposób, ale m, nawet jeżeli nie mamy idealnego rozwiązania, jeżeli nie mamy jakiegoś wyjątkowego, wyjątkowego pomysłu czy wyjątkowej historii to po prostu mówić. Nie, Mamy nie przestawać. Się... Tak, nie przestawać. Tak, nie przestawać. Chociaż trudno oczywiście, żeby każdego dnia te informacje nie schodziły z, z czołówek serwisów informacyjnych. Wiele, wiele innych rzeczy, też wiele trudnych rzeczy dzieje się na świecie. No ale po prostu nie, nie, nie przestawać, pomimo tego, że minęło dużo czasu, pomimo tego, że może ten konflikt trochę wygasa, to pamiętać, że nawet wygasanie konfliktu, walk, to, to o czym media piszą najczęściej, to nie znaczy, że życie ludzi w Syrii staje się łatwiejsze. Czasem wręcz przeciwnie.
1: I my, drodzy Państwo, nie przestajemy. Patryk Strzałkowski jest naszym gościem. Zostańcie proszę z nami.
3: To jest Halo
0: dzień. Halo
1: Radio. 14.31, audycja Fundacji BCPM w antenie. Halo Radio, ze mną Patryk Strzałkowski. Rozmawiamy o 10 latach wojny, która upłynęła, wojny najkrwawszej tego stulecia. Rozmawiamy o ludziach, którzy mimo, że przekraczyli granicę geograficzną, nie uwolnili się od wojny i traumy wojennej Patryku. Ja myślę, że to jest ważne pytanie na, na sam koniec. Z e, Czym ty zostajesz e, po tych historiach, które przez ostatnie lata słyszałeś? O czym my powinniśmy też jako słuchacze i słuchaczki e, pamiętać? Czego moglibyśmy się nauczyć też?
0: Myślę, że żeby, warto, żebyśmy pamiętali o tym i to jest też trochę błąd, który popełniają media, o którym się często mówi, e, tak zwana wiktymizacja, czyli pokazywanie ludzi w sytuacji uchodźstwa, konfliktu tylko z perspektywy tego, że są e, ofiarą. No i oczywiście, oczywiście oni są ofiarami tej sytuacji, ale wciąż są... E, Ludźmi. Każda To zdanie, które ostatnio przeczytałem, każda, każdy, ono dotyczyło, dotyczyło zupełnie innej wojny, drugiej wojny światowej i, i Żydów. Ofiar Holokaustu, zdanie napisane przez, przez jednego z nich, że każdy Żyd w czasie Holokaustu, w czasie Zagłady jest indywidualnym Wszechświatem. I, i tak samo jest w tej wojnie. Każdy Syryjczyk jest tutaj indywidualnym światem, który ma swoje uczucia, który ma swoją godność. I ta godność to jest to, co bardzo często było widać też w tych wizytach, które odbywałem w ich, w ich domach, w namiotach, kiedy pomimo trudnej sytuacji byli i tak niezwykle serdeczni, niezwykle gościnni, kiedy było widać, że nawet te Najbardziej lichne namioty są przyozdobione, starają się sprawić, żeby były jakieś bardziej przytulne, żeby były w domu i myślę, że o tym warto, żebyśmy pamiętali.
1: I o tym, drodzy Państwo, pamiętajmy. Proszę zwrócić uwagę, jak często ta, ta refleksja dotycząca m, tego ciepła i dobra i serdeczności, którą e, dają Syryjczycy nam poprzez reporterów, poprzez reporterki, które e, obserwują e, to, co się dzieje w ich kraju, które relacjonują to, co się dzieje w ich kraju, które starają się oddać te historie, jak tacy kurierzy informacji. E, jak jak, jak wiele tej serdeczności, my też możemy poprzez konkretne działanie oddać. I Patryku, mówiąc Ci, dziękuję i do widzenia, podkreślę raz jeszcze bardzo silnie pcpm.org.pl ukośnik Liban. To jest to miejsce i ta przestrzeń, gdzie można wesprzeć klinikę dla Syryjczyków. Klinikę stacjonarną i mobilną, którą tak jak Patryk już sygnalizował, może dotrzeć do każdego obozowiska najbardziej oddalonego na pograniczu syryjsko-libańskim. O to serdecznie apeluję. A Tobie, Patryku, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie również.
1: Piękne dzięki, drodzy Państwo. A ja jeszcze chciałabym, korzystając z okazji, e, przypomnieć, że przed państwem e, szereg felietonów, e, oprócz tematu, który my dziś poruszamy, e, ten cykl felietonów wygląda następująco. 14.50 felieton Igora Isajewa, 16.50 felieton Jarosława Gugały, 18.50 felieton doktora Przemysłowa Witkowskiego, 20:50, felieton doktora Bartosza Fiałka. To są felietony, na które serdecznie Państwa zapraszam. Przypominam, że jest dostępny adres e-mailowy, teraz małpka. Halo. Radio, na którym mogą Państwo zostawić wiadomości, refleksje, opinie, pytania, na które my z przyjemnością odpowiadać będziemy. Jest też telefon 22 39 0 59 22, na który mogą Państwo dzwonić i włączać się w dyskusję. A dziś tematem dyskusji jest 10 lat wojny Syrii. Wojny, która zabrała pół miliona ludzkich istnień. Wojny, która 13 milionom ludzi odebrała rodzinny dom. To jest wojna, która 13 milionów ludzi mm, wpędziła w skrajną biedę, bo dziś ponad 13 milionów ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej e, i my jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej tę pomoc niesiemy, czy we współpracy właśnie z mm, gazetą PL i kliniką, którą chcemy wspierać, czy poprzez wirtualną Polskę, która od e, dwóch dni również apeluje o pomoc e, mm, w zdobyciu schronień, w zapewnieniu schronień tysiącom Syryjczyków, którzy w obozowiskach w trudnych warunkach muszą Wagetować muszą żyć Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od początku kryzysu, bo od 2012 roku jest z syryjskimi rodzinami i stara się je wspierać. I też chciałabym, żeby to dziś w naszej audycji, drodzy Państwo, wybrzmiało, bo robimy wszystko, co możemy. I to, co podkreślali moi koledzy reporterzy, reporterki Ważne jest konkretne działanie. My dziś wspominamy przy okazji rocznicy Syrii o tym potężnym, trudnym doświadczeniu całej społeczności. Też musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak duży ciężar odpowiedzialności też na nas jako państwu e, polskiemu, e, jaki. Duży ciężar na nas spoczywa, żebyśmy w jakiejś mierze mogli przyłączyć się do wspólnego działania. Niewiele trzeba, żeby wesprzeć konkretne rodziny w konkretnym miejscu na pograniczu syryjsko-libańskim. Ja dziś serdecznie dziękuję Państwu za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że temat Syrii choć na chwilę został w Państwa sercach i głowach Podkreślę po raz, po raz kolejny już. Antonio Gutierrez mówi, wojna zniknęła z pierwszych stron gazet. Pamiętajmy o tym, żeby ona nie zniknęła z naszej świadomości. Może postarajmy się częściej zaglądać do treści, które nasi dzisiejsi rozmówcy i rozmówczyni tworzą, któremi chcą nam przekazać ważne, ważną, ważną treść, ważną informację dla świata, bo my również jako Polacy byliśmy uchodźcami. Dziś możemy tym wsparciem się dzielić i tym wsparciem, e, mimo trudnej sytuacji, jaką jest pandemia, bo o tym, o czym wspominali e, nasi rozmówcy, sytuacja jest trudna dla całego świata i czasem ta fala kryzysów powoduje, że my gubimy i tracimy Zasięgu wzroku, to, co dzieje się e, m, chociażby właśnie w Syrii, ale jak zdamy sobie sprawę ze skali problemów, przed którymi stoją Syryjczycy? Z jednej strony wojna, dziesięcioletnia wojna, kryzys gospodarczy. Znaczna część populacji nie ma dostępu do podstawowych produktów spożywczych, takich jak chleb, nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, bo szp wiele szpitali było po prostu bombardowanych i stało się celem, a nie miejscem, do którego można udać się um, o pomoc, gdzie można dostać e pomoc. Więc z tą refleksją państwa dziś zostawiam. Bardzo dziękuję za ten czas. Razem spędzony to była audycja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej na antenie Haloradia pcpm.org.pl ukośnik pomoc, pcpm.org.pl ukośnik Liban. To są te miejsca, gdzie mogą państwo e, podjąć konkretne działanie. A ja jeszcze, żeby podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Podziękuję też e, wspierającym Halo Radio, na którym my jako Fundacja możemy dzielić się z Państwem naszymi, e, naszymi historiami, opowieściami. I dziś wielkie dzięki dla pani Hanni ze Świebodzic, pani Elizy z Mielca, pana Wojciecha z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, pana Zimowita z Piotrkowa Trybunalskiego, pana Andrzeja ze Skawiny, pana Leszka ze Estaszowa, pana Jacka z Warszawy, pana Pani Ewy z Oleśnicy, pani Aliny z Olsztyna. To wsparcie pozwala nam mówić e, także o tym, co nie mieści się na pierwszych stronach gazet. Przepiękne dzięki za to spotkanie. E, bezpiecznego, dobrego poniedziałku i do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się nisko.